0: Üdvözlöm a hallgatókat és a jelenlévőket is. Engem Kasik Mártonnak hívnak, ez pedig a harmadik G7 Podcast Live, egyenesen a Budapesti belvárosból, azon belül is a Magvető káféból, A vendéglátónknak köszönjük, hogy befogadtak minket erre az estére. A mai vendége már sokan ismerhetik, akik akár befektetőként, akár egyszerűen tájékozódni próbáló emberként követik a híreket ebben az országban. A zsidai Viktor a Citadel a befektetési igazgatója. Már volt a vendége a mi podcastunknak is. És akkor is elmondtam, hogy érdemes olvasni a blogját, ez zsidai.hu alatt megy, és ezt most akkor elmondom most is. Mert vele kezdünk a beszélgetésbe, el kell mondanom újra, hogy aki nem követ minket Spotify-on, vagy valamelyik ilyen okostelefonos podcastos abban, azt megkérni arra, hogy tegyen így, és mi igyekszünk ezt rendszeresen érdekes beszélgetésekkel meghálálni. Két aktualitás van most, amiről mindenképp kellene beszélni. Az egyik a forint, a másik pedig a koronavírus járvány, úgyhogy kezdjünk ezekkel. A forint soha nem volt még olyan gyenge, mint ezekben a napokban, most már ilyen 340-et súrolja az árfolyam az euróval szemben, és úgy tűnik, hogy ez az MMB-t azért annyira nem zavarja továbbra sem. Szerinted mi az az árfolyam, ami már így tarthatatlan, meg visszafordíthatatlan?
1: Jó, oké. Okay. Üdvözlök mindenkit. Ugye ez egy két elég nagy téma, úgyhogy szerintem erről elég sokat fogunk tudni beszélni. A látni kell, hogy Magyarországon a gazdaság filozófia, azt gondolom, hogy két fő alapcsapásra épül. Az egyik az a 80-as éveknek a Ronald Reagan-i kínálatoldali gazdaságpolitikája, ami azt jelenti, hogy alacsonyadó kulcsokat tartsunk, a vállalkozóknak legyen nagyon kedvező az adózása, és ennek segítségével majd az emberek hajlamosak lesznek sokat dolgozni, és ez nagyon jó lesz. A másik viszont egy inkább egy dél ázsiai modell, és ez kapcsolódik inkább a forinthoz. Ugye a ország Számos helyen az volt a jellemző, hogy egy export vezérelt növekedéssel próbálták az országot fellendíteni, aminek meg nagyon fontos feltétele, hogy legyen egy viszonylag folyamatosan alulértékel deviza, és legyen egy alacsony szint Ugye a kettő összefügg, általában a devizáknak az egymással szembeni árát az határozza meg, hogy milyen a két országnak a szintje Úgyhogy ez az egyik, amiért alacsony kamatot kell tartani, a másik pedig, amiért alacsony kamatot szeretnek tartani ezekben az országokban, az az, hogy ilyenkor a vállalkozások juthatnak forráshoz, banki finanszírozáshoz. Tehát a magyar gazdaság politikának szerintem egy alapvetése, hogy amennyire tud, ami, amennyire a lehetőségei engedik, a lehető legalacsonyabb kamat tartja ezen belül. Nyilván van olyan, amikor a legalacsonyabb mondjuk 0% lesz, lesz olyan lehet, amikor csak 3 vagy 4% lesz, de mindenképpen annak a szélén fog próbálni evicskélni. Ezzel szinte evidens módon együtt jár az, hogy a devizának az árfolyama viszonylag gyenge, tehát hogy ez nem egy véletlenül alakult ki az elmúlt években, ami Magyarországon van. Ez egy szándék gazdaságpolitikai megoldás, folyamatosan ezzel próbál teret nyerni, export lehetőségeket nyerni a magyar gazdaság politikot, gyengén, alulértékelten tartja a magyar forintot. Nyilván ez mindaddig jó nekik, amíg ezt sokan nem veszik észre és nem kezdenek emiatt mondjuk külföldi devizába tartani a pénzüket a lakosság, mert ezt nagyon nem szeretnék, illetve az sem lenne nagyon kedvező, hogyha hirtelen nagyon nagy mozgások lennének bármilyen irányban, ezt egyik jegybank sem szereti, tehát ezeket meg kell próbálniuk tompítaniuk. Még ami fontos a forint kapcsán, hogy a Magyar Nemzeti Bank láthatóan, aktívan próbálja befolyásolni a forint árfolyamát, azokban az időszakokban, amikor a gazdaságban nehézségek vannak, akkor megpróbálja a forint gyengítésével ellensúlyozni a gazdasági nehézségeket. Ugye 2018-19-ben volt egy elég komoly lassulás a világgazdaságban, néhány ország recesszió szélére került, és ezt próbált ellensúlyozni a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy a forintot gyakorlatilag szándékosan leértékelte. Na most abban az esetben, hogyha a világgazdaság Föllendül, és ez a 2018-19-es lassulás véget ér, akkor nincs nagyon oka, sőt lehetőségesen sem tovább leértékelni a forintot, mert ebben az esetben a további forint leértékelés hatására, hogyha erős egyébként a külső környezet, akkor megjelenik az infláció. Tehát azt gondolom, és ezt mondtam volna három hete, és akkor majd átérünk erről a koronavírusra, azt gondolom, hogy amennyiben a világban elindul egy stabil javulás, mint ahogy szerintem a 19. harmadik, negyedik évében elindult egy gazdasági növekedés, akkor az MMB nem nagyon engedheti meg azt a to- Továbbiakban, hogy erősen leértékelődjön a forint, és ez pedig úgy tudja elérni, hogy ne gyengüljön tovább a forint, hogy szép lassan följebb kormányozza a bankközi kamatszintet. Ugye Magyarországon a alapkamat, az nem mutat semmit, tehát az egy alaptalan kamat nincsen nagyon nagy jelentősége. Azért van már évek óta 09 százalék, hogy ezzel is jelezze az ország stabilitását. A Magyarországon a bankközi kamatszintet kell figyelni. Ennek egyébként a lassú fejebb kormányzása már meg is kezdődött a Magyar Nemzeti Banknál. Tehát eznek a jelenlegi 0,2-3%-ról, ha fölkormányozzák 1-2% közé ezt a bankközi kamatszintet, akkor azt gondolom, hogy azzal tudják stabilizálni a forintot. Tehát ha egy hónapja beszéltünk volna, akkor ezt mondtam volna, most is ezt mondom, hogy ez az alapfeltételezésem, Viszont közben felbukkant egy olyan esemény, ugye ezt szokták fekete atyúnak mondani, amiről, mivel nem vagyok se virológus, se semmilyen hozzáértő szakember, nem tudok megnyilvánulni, hogy milyen jelent a koronavírus. De az biztos, hogy a koronavírusnak a terjedése az teljesen átírhatja, azt is, amit a forintról mondtam, illetve azt is, amit mondjuk három hónapja vagy hat hónapja gondolhattunk volna a gazdaságról.
0: Na de miért? Tehát én egy azért egy kicsit alamistánok éreztem a hangvételét ennek a blog bejegyzésnek, amit erről írtál most a napokban, mert Azért igazából még nem tudjuk, hogy ez mekkora részére fog kiterjedni egyáltalán a, a kínai gazdaságnak. Tehát most oké, okay, ilyen vesztek zár alá vontak egy ilyen hatalmas tartományt. Egy 60 millió ember. Igen, igen. És nyilván az, az ott érinteni fog ipari termelést, meg exportot, meg ilyesmit. Azért közben azt is láttuk, hogy amikor meg a kereskedelmi háborúról beszélt mindenki, mert ezeknek a vámoknak a továbbgyűlő hatásáról, valahogy azt sem érezte meg annyira Magyarország, mint ahogy tal
1: Ugye az a baj szerintem ezzel a vírussal, és megint hozzáteszem, hogy fogalmam sincs róla nyilvánvalóan se, hogy mennyire terjed, meg hány ember hal, meg meg mi lesz belőle, de azért azt szerintem jól lehet látni, hogy a világgazdaságban olyan, egyébként volt egy nagyon jó cikk tegnap, Sinkó Otto írta a videótonnak a vezérigazgatója, és szerintem mindenképpen, aki nem olvasta, azt érdemes elolvasni. Azt nagyon jól leírt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nálunk jobban látja ezt a helyzetet, az egy óriási nagy magyar ipari termelő egység, nagyon sok beszállítóval, és pont ez a baj, tehát hogy olyan időszakban élünk, amikor szinte minden gyártási tevékenységhez sok-sok országból érkeznek eszközök, alkatrészek. Na most, hogyha az egyik országból, nevezetesen Kínából, aki ugye a legnagyobb ipari termelő a világon, akármilyen termékhez nem érkeznek meg az alkatrészek, akkor gondolom egy-két hétig az még kibírható, mert van raktáron, de hogyha ott leállítódnak a gyárak, mint hogy most már azért elég sok létesítmény, elég sok vállalat bejelentett, hogy leállítja a termelést Kínában, ha leállnak, akkor nem lesz alkatrész utánpótlás, és nem fogják tudni megszerelni az Audi győrbe, mert majd hiányozni fog valami kínai belőle. Tehát nekem ez az egyik probléma. másik problémám a koronavírus, és ennek nagyon nehéz meg Mondani, hogy ennek mekkora hatása lehet, de mindenképpen nagyon nagy. A másik pedig a várakozásokon keresztül tud befolyásolni, amennyiben a koronavírus tovább terjed és indul egy ilyen félelem. Azért gondoljunk bele, hogy Kínában ott vannak ezek a, például a turisztikai cégek. Leállította Kínában az összes csoportos utazást. A turisztikai cégeknek úgy néz ki most a napjuk, ugye, hogy az emberek otthon vannak, a vállalkozók fizetik a fizetést a dolgozóknak, akik nem termelnek bevételt. Nyilvánvalóan azért ez fenntartható mondjuk két hónapig, de mondjuk hat hónapig már nem tartható fön, és ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem egy csomó szolgáltató szektorra. Konganak az ürességtől a különböző létesítmények, nem fognak menni a kifőzdék, nem megy senki a fodrászhoz, stb. És ez a hangulat át tud terjedni a fejlett világra is, tehát ez nem csak Kínának a problémája. Ez a hangulat át tud terjedni a fejlett világra is, de még ha nem is terjed át a fejlett világra, hogyha Kínában egy gazdasági visszaesés következik be ettől, már pedig mivel a szolgáltató szektor adja a háromnegyedét a GDP-nek a világban, azért elég könnyen be tud következni, akkor Kína már elég jelentős felvevő piaca, különösen az európai termékeknek, tehát ez visszatudhatni. Harmadrészt pedig a európai és a nyugat, tehát az egyéb mondjuk az amerikai lakosság is amennyiben úgy dönt, hogy megijed, és elkezdenek nem jönni a buli negyedbe ide a részek brit fiatalok, akkor annak valószínűleg meg fogja érezni a hatását minden gazdaság. Tehát én el tudom képzelni azt, és nem azt mondom, hogy ez a fő szenárium, vagy az alapszenárium, mivel nem értek a vírusokhoz, de ebben a vírusban, ha a korábbi terjedését mutatja teljes mértékben benne van az, hogy egy nagyon gyors, nagyon mély és nagyon gyorsan elmúló recessziót okozzon a világgazdaságban. Hogy ez lesz, vagy nem, azt nyilvánvalóan nem tudom, de a potenciálja mindenképpen megvan.
0: Hát jó, igen, én azért vagyok ebbe kicsit szkeptikus, mert ehhez ilyen többszörös fekete hadyút kell feltételezni, nem? Tehát, hogy egyáltalán az, hogy megjelent ez a járvány, az egy ilyen kis valószínűségű dolog volt? De az már és, hát igen, igen, de hogy ahhoz, hogy még olyan erővel terjedjen tovább, meg úgy leállítson mindent, meg annyi ideig tartson, tehát ez, ez, ez mind egy ilyen, még rosszabb forgatókönyvnek meg kell lenni ezzel, nem tudom. De
1: Igen, ez egy még rosszabb forgatókönyv, csak egyelőre azt látom, hogy ebbe az irányba haladunk. Egy hete is ezt láttam, és azóta nem látok ebben változást, de hát nagyon remélem, hogy majd sikerül megállítani, és akkor ezen nem kell foglalkozni, akkor visszatérhetünk az alapszenáriókhoz.
0: Hát igen, igen, és akkor mondjuk újra elkezdenek az emberek ezerrel vásárolni, elköltik azt a pénzüket, ami addig bejött, amíg nem csináltak semmit, stb.
1: Én azért is mondtam, hogy ez, hogyha ebből recesszió lesz, akkor ez egy nagyon gyors, nagyon mély és nagyon gyorsan elmúló recesszió lesz, ugye hiszen hirtelen nagyon sok elhalasztott fogyasztás lesz pontosan, amit te mondtál. Tehát nem egy tartós válságot tudna ez okozni, hanem egy ilyen hirtelen, hirtelen halált.
0: Jó, és hogyan fog ez a forintra hatni?
1: És ez azért hat a forintra, igen, mert innen jutottunk ide, hogy amennyiben egy újabb recesszió vagy egy gyors recesszió, egy nagyon gyors lassulás érné el Magyarországot, akkor viszont azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank ismét szívesen elengedni a forintnak az árfolyamát. Tehát miközben nekem az alapfeltételezésem az az, hogy a Magyar Nemzeti Bank szép, lassan följebb kormányozza a kamatszintet, és megpróbálja besztabilizálni a forintot ebben a zónában 3,30 és 3,40 között. Abban az esetben, ha recesszió lenne, akkor úgy védekezne pontosan a recesszió lassulás ellen, mint mondjuk, ahogy az orosz bank is szokott védekezni, hogy elengedi a devizának az árfolyamát. Tehát ebben az esetben, ebben nem lesz a kamatok kormányzása, hanem a forintnak az elengedése lesz.
0: Aha, és visszatérve az első kérdéshez, mi az a szint, ahol viszont már így elindulnak a dolgok a szétesés felé? Tehát nyilván van egy olyan forint szint, amikor már elkezd menekülni a tőke kifelé, meg annyira elszállnak az importárak, hogy nem tudjuk megvenni a benzint az autóba. Tehát, hogy egy darabig lehet mindig leértékelgetni, pláne, hogyha a vérinflációt akarják ezzel kivédeni, mint ahogy ez az Magyarországon úgy nagyjából a politika irányának tűnik, vagy céljának tűnik, de hogy igen, tehát hogy, hogy azért ez egy bizonyos határig meg csak nem.
1: Hát nyilvánvalóan az ilyen rendszereknek mindig az a feladata, hogy évente csak pár százalékkal értékeljék le a devizát, és minden alkalommal, hogyha ezen túl mutatna a leértékelődés, akkor ezt megállítsák. Magyarországon jelenleg a folyófizetési mérleg nagyjából nulla közeli állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a magyar nemzeti banknak borzasztó széles mozgástere van. A magyar a Nemzeti Bank 290 és 370 között odarakja a forintot, ahova akarja, bármikor. Tehát én azt gondolom, hogy ebben egy, nincs egy olyan helyzetben Magyarország, mint mondjuk korábbi években volt a 2000-es évek közepén, amikor óriás folyófizetési mérlek hiánya volt, akkor nem lehetett játszadozni. Most azért akár gyengíteni, akár erősíteni nagyon könnyen tudja a Nemzeti Bank a forintot, tehát azt csinálnak, amit akarnak vele.
0: Ebben a folyamatban, hogy így csökkent az ország ilyen külső sebezhetősége, nagy szerepe volt annak, hogy a lakosságra rátolták ugye az államadóságot jelentős részben. És hát ennek egy új szintje gyakorlatilag ez a, a magyar állampapír plusz, ami, mert hát így elég nagy felfordulást okozott azt hiszem azon a piacon, ahol te is dolgozol végső soron. Hogyan, hogyan lehet egyrészt versenyezni a magyar állampapír Pluszal. másrészt pedig milyen, milyen hatása lesz ennek?
1: De szerintem három szereplő nézőpontjából is nézhetjük a magyar állampapír pluszt, a kibocsátó szempontjából, az állam szempontjából, a megtakarító szempontjából, a lakosságéből meg a mi szempontunkból is. Tehát a mi szempontunk a legegyszerűbb, ugye mi elindulunk 0%-os hozamból, a lakosság meg elindul 5-ből gyakorlatilag a magyar állampapírral. Tehát ez olyan, mintha mondjuk 100 méter síkfutásban mi egy 40 méter hátrányból indulnánk, ez azért nem olyan egyszerű. Tehát hogy azt ki lehet jelenteni, hogy ez nehéz, de ez, ez a mi problémánk. Tehát, hogy most ez nyilván senkit nem érdekel, ha a nemzetgazdaságilag ez az érdek, és ezt el tudjuk fogadni, akkor mi megszívtuk, és kész. Meg a bankszektor is, meg a brokercég is. ez ez az egyik szempont. A másik szempont, ugye a megtakarítók szempontjából. A megtakarítók szempontjából nagyon jó kockázathozam párosítású ez a termék, tehát egy elég alacsony kockázat, mellett nagyon magas, tehát nemzetközi szinten is nagyon magas hozamot elérni, szinte nem lehetséges most ilyen magasat a világba, tehát a megtakarítók szempontjából egyértelműen ez egy nagyon kedvező termék. Ami a kibocsátót az államot illeti, úgyhogy ott szerintem azt kell látni, hogy ez beleilleszkedik az államnak a gazdaság filozófiájába. Azt gondolom, hogy az államnak az egyik alapvetése az az, hogy Magyarország eltérően a fejlett nyugati országoktól nem tudott kiépíteni az elmúlt 100-200 évben egy polgárságot, vagy tőkés réteget, vagy felső középosztályt, se a fizikai tőke nincs meg, se annak a generációkon átívelő tapasztalatot, hogy hogyan csináljunk vállalkozásokat, hogyan csináljunk gazdaságot. Ugye azt mondják, hogy hát itt voltak a nyugati országok, kizsákmányolták 200 éven át a mindenféle gyarmataikat, plusz nagyon sok közülük megúszta azért a nagy háborúkat, 100-200-300 éven át tudott épülni a polgárság ennek egy kultúrája. Magyarországon ilyen nincs tehát ki kell építeni. És egyébként, tehát ezzel lehet vitatkozni, ezt csak elmondom, hogy szerintem mi az államnak a gazdaság filozófiai elképzelése. Tehát építsünk ki egy polgárságot, egy tőkés osztályt, ezt hogy tudjuk elérni? Úgy, hogy a vállalkozások számára adóparadicsomot hozunk létre azért. megnézzük most Magyarországon, társasági nyereségadó alig van, osztalékadót viszonylag könnyű elkerülni, a befektetések gyakorlatilag nem adóznak, plusz megkapták még ezt az 5%-kal kamatozó állampapírt a lakosság. Tehát akinek van pénze, akinek vannak megtakarításai, azoknak legyen jobb. Nekik legyen még több belőle, szépen legyen több pénzük, és alakuljon ki egy polgárság. Tehát ebbe illeszkedik is a kormányzatnak, tehát én azt gondolom, hogy... Ez ebből a szempontból is egy logikus eleme annak, amit csinál. A másik szempontból, hogy borzasztóan rettegnek bármiféle függéstől. Tehát nem szeretnének függeni se az IMF-től, se a tőkepiacoktól, se az EU-tól, senkitől nem szeretnének függeni, és ahol csak tudják, megpróbálják elkerülni a függést. És nyilvánvaló azért nemzetközi tapasztalatokból látszik, hogy a lakosság által finanszírozott hazai devizában meglevő állampapírok azok a legbiztonságosabb finanszírozási forrásai bármilyen államnak. Tehát az állam szempontjából lehet azt mondani, hogy igen, többet fizetünk, mint egyébként fizetnénk, de egyrészt kiépítjük a polgárságot, és ez majd nagyon jó lesz hosszú távon, 20-30-40 éves távon, másrészt meg nem függünk ezektől a pénzpiacoktól, ahol állandóan mindenféle követelésekkel állnak elő, hogy ne annyi legyen a költségvetési hiány, meg ne ezt csináljuk, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, sokba kerül, de nekünk megéri ezt. Tehát ez nyilván a megítélés kérdés, hogy megéri vagy nem éri. Tehát azt gondolom, hogy a kibocsátó úgy gondolja, hogy neki ez jó, a lakosságnak valószínűleg jó, nekem nem jó, de hát ez senkit sem érdekel.
0: Ja, igen, meg gondolom, a a meneküléshez szemben is végül is ez egy erős érv lehet.
1: Ugye a, mind a tőkemenekítéssel szemben, mind azért azt gondolom, hogy ugye van egy nagyon nagy probléma, amiről én is írtam már korábban, meg sokan írtak már, hogy a bankok azáltal, hogy... 2010 óta 0% közelébe tartják a kamatszintet. Ezzel gyakorlatilag megágyaztak a világszerte mindenhol a lakásárak emelkedésének. Ugye, hogyha nullát kapok a bankba, akkor valamit kell nem különben megrohad a pénzem. Hogyha van valami pénzem, valami befektető vagyok, nyilván logikus olyan országokban, ahol nagy kultúrája van. Nincs kultúrája mondjuk a részvénytartásnak, de van kultúrája az ingatlantartásnak, hogy ingatlanokat vásárolnak befektetők. Egyébként az egész Európára jellemző, nem csak Magyarországra. Tehát egy bankok. A döntésének nem szándékolt következménye az, hogy iszonyatosan fölmennek a lakásárak, ami egy társadalmi problémát okoz. Nyilvánvalóan a fiataloknak egy nagyon jelentős része nehezen vagy egyáltalán nem tud lakásokhoz jutni. És ezt mondom, közvetlenül gerjeszi a 0%-os kamat. Tehát egyrészt ennek a kivédésére és tompítására is jó eszköz az, hogy létrehozunk egy alternatív bankbetétet, mert valójában ez nem állampapír, ez egy likvid megtakarítási forma, ez olyan, mintha az állam létrehozott volna egy bankot, ahol be lehet rakni mondjuk 5%-os kamatra a pénzt, tehát egyrészt ebből a vitorlából is kifogja a szelet, másrészt az egyébként nagyon alacsony kamatok ellenére is meggátolja, hogy tőkemenekítés induljon az országból.
0: Jó, a majd térjünk vissza egy kérdéssel később, de szóval azt nem látod egy picit furcsának, hogy végül is befektetéseknél létrehozott az állam egy ilyen mindent verő eszközt, ugye ez a máp Akkor a személyi hiteleknél, ugye ott van a babaváróhitel, nincs annál jobb. A vállati finanszírozásban elkezdték most ezt az MMB-s kötvényprogramot, ami szintén végül is egy állami dolog nagyrészt, vagyis hát nem tudom, 70 ban Tehát valahogy így ez, ezek mind az utóbbi fél évbe jöttek be, és mind abba az irányba mutat, hogy egyre több irányból koncentrálódik az államnál a döntéshozatala a magyar pénzügyi világban.
1: Hát azt gondolom, hogy ez azért nem annyira újdonság. Ugye amikor Matolcsi György megjelent az MMB-nél, és amikor már elkezdődött az új Nemzeti Együttműködés rendszerének a kialakítása, már akkor nyilvánvaló cél volt, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, ami addig egy különálló szervezet volt, azt bevonták az MMB alá. Illetve, hogyha megnézzük az államkincstárnak a működését, azért elég jelentős kooperáció van az MMB meg az AKK között, ott egymásnak ötletelnek mondjuk leginkább az MMB az AKK felé. De az látszik, hogy egy olyan gazdasági rendszer alakult ki Magyarországon 2010-től, ahol ugye korábban független jegybank, független pénzügyi felügyelet, tehát olyan intézmények voltak, akik egymással habár kommunikáltak, de nem feltétlenül vették figyelembe, hogy a másiknak mi lenne a kedvező most. Gyakorlatilag ezek a döntések mind egyetlen. Kézbe, vagy döntési csoportba összpontosultak, és ők próbálják optimalizálni a saját gazdaságpolitikai elképzeléseik mentén, hogy mi lenne a legmegfelelőbb. Tehát én nem látom azt kérdésre válaszolva, hogy ez egy új folyamat lenne, megjelentek valóban új termékek, de korábban is voltak. Ami talán újdonság, hogy az első négy évét azért, első három-négy évét a kormányzatnak válságkezeléssel kellett töltenie, nem volt gazdasági fellendülés. Utána indult el 2013-14-től a gazdasági fellendülés, és ugye Egyre megnő a mozgástere. Ugye ez egy pozitív visszacsatolás szokott lenni, és azért szoktak sokáig tartani a ciklusok, mert elindul egy gazdasági fellendülés. 2012 végén írtam egy blogbejegyzést, az volt a címe, hogy a hétből esztendő, és azt mondtam, hogy 2013-tól lehet hét nagyon jó éve a magyar gazdaságnak, akár 3%-kal is nőhet, nagyon optimista voltam. Akkor a kormányzati előrejelzés az volt 2013-14-re, azt hiszem, hogy 0,5-1,1%-kal nő a gazdaság. Tehát ezekben a pillanatokban, amikor egy ciklus elindul, még maga a kormányzat se látja a növekedésnek a lehetőséget, és hogy elindul a gazdasági növekedés, hirtelen megnőnek az adóbevételek. Az adóbevételekből lehet osztani valakinek, költséget stimulálni, adócsökkentéseket lehet csinálni, amitől megint még jobban nő a gazdaság, és ez egy ilyen pozitív visszacsatolást tud kialakítani, ami éveken át tud tartani, ezért is tudnak sokáig tartani a gazdasági ciklusok, és általában, amikor elindul, akkor még senki nem látja, akármilyen optimista is, hogy hova fog tudni ez kiukadni. Tehát azt gondolom, hogy most az elmúlt években egyre több mozgástere van a kormánynak, amit meg is próbál kihasználni ugye ezekkel a családvédelmi programokkal, vagy hogy hívják ezeket nemzeti kötvényprogrammal, a lakossági állampapírok ugye azért már vannak egy jó ideje, és nagyon kedvezőek voltak. Az nem volt meg a lakossági állampapírokban, hogy azonnal visszaválthatóak, tehát hogy bankbetétként funkcionálnak. Ez szerintem egy nagyon nagy újdonság, és ez a kockázatát is jelenti, hiszen mindannyian tudjuk, hogy, hogy működik egy bank, berakjuk a betéteket, de ha mindannyian ki akarnánk egyszer venni, akkor nem tudnánk kivenni a pénzt. Ugye a lakossági állampapíroknál is az a kockázat, hogy azt ígéri a kormányzat, hogy bármelyik pillanatban holnapoda megyek, és kivehetem a pénzt. Mindannyian nem tudjuk megcsinálni. Tehát Tehát ez még az állam
0: pont meg tudja csinálni, nem? Mert ki nyomtatja.
1: Ugye hát azt a jegybank nyomtatja, és a független jegybank az nem fogja majd megcsinálni a kormányzatnak, hogy nyomtasson pénzt, de egyébként megfogja. Most már 25 éve vagyok tőkepiacokon, és elég sok gazdaságtörténetet is olvastam. Egy olyan esetre emlékszem, amikor egy saját devizában, saját polgárai felé eladósodott ország nem tudott fizetni, mert ugye tényleg csak annyi kell, hogy nyomtassanak. A saját pénzükből az viszonylag egyszerű. Ez 1999 elején volt, amikor az oroszok becsődöltek a rubel kötvényeiken, mert Boris Jelci olyan részeg volt, nem tudta kiadni az utasítást, hogy nyomtassanak rubel. De tényleg, tehát, hogy normális esetben, azért azt én bátran kimerem jelenteni, hogy a magyar állampapírja igen forintba ki lesz fizetve mindenkinek. Az, hogy ez a forint mikor mennyit fog érni, azt nem tudom megmondani, de igen, tudunk forintot nyomtatni, bármennyit, és hogyha baj lesz, akkor fogunk is. De általában azért nem szeretnek forintot nyomtatni, illetve saját devizát nyomtatni. Mert hogyha úgy csak a semmiből pénzt nyomtatunk, annak nagyon rossz üzenete van, és annak azért hosszú távú negatív hatásai lehetnek.
0: Ja, igen, igen. Jó, akkor térünk vissza a lakáspiachoz. Amikor beszélgetünk, akkor általában el mondani, hogy legalábbis az előző podcastban is így volt, hogy van néhány fundamentális ilyen tényező, meg folyamat, amit mindig nézni szoktál, hogy milyen irányba megy a budapesti ingatlanpiac, ami elég sok embert érdekel azért. Szóval mik ezek a tényezők is, hogyan állnak most? Tehát mondjuk így hogyan tekintenél előre a következő évekre?
1: Igen, ugye általában a lakáspiacoknak a mélypontja az akkor szokott lenni, amikor nagyon kevés lakást építenek. 2013-ban, amikor a legutolsó mélypont volt, és ezért is tudtam eléggé optimista lenni akkoriban, a statisztikai feljegyzések kezdete óta, azt hiszem Trianon óta a legkevesebb lakás épült Magyarországon. Tehát azért az egy elég erős jel szokott lenni. Amikor nagyon sok lakást építenek, akkor az általában már a piacnak a tetőpontját szokta jelezni. Ebből a tekintetből most Magyarországon van lakásépítés, de nem elképzelhető vesztően nagy ütemben, és hogy bármilyen előrejelzés, tőkepiaci előrejelzés, vagy bármilyen ilyen piaci előrejelzésnek szerintem az a lényege, hogy meg kell próbálnunk kiválasztani pár fő Faktort, és vannak, amikor ezek a faktorok ritkán, de szinte mindegy irányba mutatnak. És ekkor vannak olyan pillanatok, amikor az embernek van esélye arra, hogy hosszabb távú nagy mozgásokat viszonylag nagy valószínűséggel elő tud jelezni. Az idő nagy részében sajnos nem ilyen a helyzet. Tőlem is gyakran megkérdezik, hogy hova fog menni az euró a dollárra, az szembe meg a dollárra jennel, szembe meg nem tudom, a koreai vona, a hongkongi dollárra. Nem tudom, mert az esetek nagy többségében az ember nem tud feltétlenül mondani valamit, mert három tényező felfele mutat kettőle, és akkor nem tudom, hogy mi lesz. Tehát nyilván olyan pillanatokat kell megpróbálni megkeresni a befektetésekhez, amikor nagyon sok tényező egyfelé mutat. Most Magyarországon a lakásépítések üteme az nem mutat igazándiból semmit. Általában, ami nagyon jelentős meghatározó tényező, az a reál jövedelmeknek az alakulása. Ugye úgy tűnik, hogy Magyarországon elég jelentős bérnövekedés van, és valószínűleg a következő egy-két éve még jelentős növekedés lesz, tehát ez mindenképp egy pozitívum. A lakásoknak az árazása, az árazottsága a másik. Ebben az Magyarország már elég magas szinten van, tehát ez inkább meg egy lefelé mutató tényező lenne. Szintén nagyon fontos tényező, hogy milyen kondíciókkal lehet hitelekhez jutni, és a következő időszakban várhatóan lefele, vagy fölfele megy majd a hiteleknek a kamata. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon lefele a lakáshiteleknek a kamata már nem fog tudni menni, különösen amiatt is mint amit mondtam, szerintem a Magyar Nemzeti Bank lassan fölfelé vezérli, vagy kénytelen lesz vezérelni a kamatokat. Tehát a hitelkamatok inkább fölfele fognak menni. És még egy nagyon fontos tényező van. Ez a migráció amivel mindenképpen kell foglalkozni. Ugye, hogy egy adott, már nem az a migráció, amiről Orbán Viktor beszél, hanem hogy az országon belül hogyan vándorolnak az emberek jobbra vagy balra. Ugye azért továbbra is az látszik, hogy nagyon megosztott az ország. Demográfiailag nem jól néz ki Magyarország, tehát egész Magyarországra kiterjedően semmiképpen sem lehet szerintem 10-20 éves távon optimistának lenni ingatlanpiac tekintetében. Azokon a területeken, ahova a lakossági beáramlás van, vagy várhatóan lesz, ott nyilvánvalóan a migráció támogatja a növekedést, hát az elsősorban Közép-Magyarország-Nyugat-Magyarország északi része, néhány nagyváros. Tehát igazándiban most elmondtam itt ezeket a tényezőket, van benne plusz is, van benne mínusz is. Még ami jellemző és szerintem megfigyelhető, nagy lakáspiaci felívelések után általában az szokott lenni, amikor egy nagy árrobbanás van, hogy utána egy gyakran 5-10-15 éven át tartó megpihenés szokott lenni. Másnaposság. A De hogyha nincsen nagy egyensúlytalanság a gazdaságba, akkor általában nem szokott jönni belőle lakásár hanem az szokott történi, hogy a lakásárak oldalaznak, vagy mondjuk az inflációval mennek fölfele, mennek évente 1-3-4 százalékot, hogy ilyen unalmassá válik a piac. Tehát ahhoz képest, hogy ó, most ment 50 százalékot, most meg 30. Tehát én erre számítanék, hogy Magyarországon a következő 1-3-4-5 2 évben itt lecsengez a eufória, ami nem jelenti azt, hogy beesnek a lakásárak, de szerintem sokkal kevesebb izgalom lesz.
0: Jó, szerinted közép és hosszú távon mi a nagyobb veszély a magyar gazdaság kilátásai előtt az, hogy letekerik az uniós pénzeket, és nem fogunk kapni ilyesmit, ami azért eléggé támasztotta ezeket a bő esztendőket, amik mögöttünk annak. vagy pedig az, hogy átalakul az autóipar, és Magyarországnak kevesebb fog jutni belőle, és szépen elsorvad az exportnak a hajtóereje.
1: Az a probléma, hogy mind a kettő elég nagy tétel. Én azt gondolom, hogy az autóipar ez egy sokkal hosszabb kifutású, mint az Európai Uniós pénzek. Tehát az, hogy az autóipar átstruktúrálódása, az valószínűleg sok év alatt fog végbe menni. Arra lehet, hogy jobban lehet reagálni. Az Európai Uniós pénzek viszont nagyon nagy mértékben hajtották a magyar növekedést. Én nekem az a véleményem, hogy nagyon jelentős részben hozzájárultak és azt is tudjuk, hogy 2020-21-22-ben ezek a pénzek elfognak fognak fogyni. Ami szerencsés, hogy a gazdaság az tényleg olyan, mint egy autó, most megyünk a lejtőn, van egy ideig lendülete, hogyha Mielőtt lelassulna a gazdaság, és megint kapunk egy új lendületet, tehát beindul az új pénzügyi ciklus, akkor megint vissza tud gyorsulni. A gazdaság nyilván egy erős alkudozás lesz. Én azt gondolom, hogy jóval kevesebb pénzt fog kapni Magyarország, mint amennyit szeretne, és mint amennyit eddig kapott, de valószínűleg a magyar gazdaság számára nem az a kockázat, mint ami 7 ben volt, és ami bekövetkezett, hogy hirtelen az egész a fejeteteire áll és egy óriás recesszió hatalmas munkanélküliség, hanem hogy ahogy kifutnak az Európai Uniós támogatások, és kevesebb lesz belőlük, és az export szektorunk sem fog annyira döngeni, lemegy a növekedés először három, aztán kettő, aztán esetleg 1%-ra, tehát nem egy hirtelen halál, hanem egy ilyen lassulás, ami pangásba csaphat át. Általában az ilyen közepes jövedelmi országban, mint Magyarország, ez jelenti a legnagyobb kockázatot, hogy leáll a magországokhoz képesti nagyobb növekedés.
0: Ez azt jelenti, hogy ez a konvergencia folyamat is megáll, vagy... vagy...
1: Én szerintem a legnagyobb kockázat Magyarország számára igen, az, hogy a következő években ez a konvergencia folyamat meg tud állni, és akkor meg kellene majd találni azokat a kulcsokat, amivel rá tudunk menni egy inkább egy skandináv pályára, mint hogy a balkáni pályán maradjunk.
0: Jó, szerintem váltsunk egy kicsit az ilyen elvontabb témák felé. Visszahallgattam azt, amit egy éve beszélgettünk, és akkor azt mondtad, hogy ugye érezhetővé kezdett akkor már válnia, hogy egy ilyen gazdasági lassulás van a világban, és azt mondtad, hogy erre úgy fognak reagálni a világ egybankjai, hogy elkezdenek ezzel lazítani, újra, és hát ez végső soron így is lehet, de hogy ez igazából azt jelenti, hogy most a világban egy ilyen cikluson kívüli helyzetbe került minden, hogy ha egy picit elkezdene lassulni, akkor mindig benyomják a monetáris érénkítést, és akkor ezért igazából soha semmi drámai nem történik, de igazából nincs is nagyon nagy növekedés, vagy ez most valamilyen új korszak lesz, vagy mi történik?
1: Hát ez, hogy új korszak lesz, vagy azt nem tudom megmondani, de az jól látszik, hogy annyira megijedtek a 2008 9-es válságtól a gazdaságpolitikai döntéshozók, hogy azóta is mindenki attól fél, hogy valami újabb hatalmas válság lesz. És ugye általában a válságok akkor tudnak bekövetkezni, hogyha mindenki nagyon óvatlan, mindenki kifeszíti magát maximumra. Most egyáltalán nem ez a helyzet, most mindenki nagyon óvatosan áll a dolgokhoz, ezért még, hogyha lesz is válság, azt gondolom a következő években nem lesz feltétlenül, mély, nincsenek nagy egyensúlytalanságú. Az is látszik, hogy a jegybankok is borzasztóan félnek, és azon a legkisebb problémáknak a jelére, kamatcsökkentésekkel, meg pénznyomtatással, meg kitalálnak, mindenféle új dolgokat reagálnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz olyan problémát előidézni a következő egy-két évben, ami mély növekedési nyomot hagyna, tehát hogy a növekedés összeomlana. Ugye ez a folyamatos stimulusnak a rendszere, tehát a, lehet, hogy a, az első adag kávé az jól hat, de a 16. adag az már nem biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni. Tehát egy idő után elvesztik ezek a stimulusok a hatásukat, ráadásul ugye van mellékhatása mint minden drognak, tehát egy idő után ebből problémák lesznek. Ezek a problémák egyelőre nem látszanak, nyilván azok lehetnek a legfontosabb problémák, hogy mondjuk komolyabb bérinfláció és árinfláció alakul ki. Én azt szoktam mondani, hogy Magyarország körülbelül azért az amerikai ciklus előtt jár körülbelül két évvel, nálunk ugye megindult a béreknek a növekedése már több éve. És ennek ellenére nem lett komoly inflációs nyomás, én is arra számítottam, hogy a bérek növekedését viszonylag gyorsan ár növekedés fogja Magyarországon követni, egyáltalán nem következett be. Azt gondolom, hogy ez azt jelentheti, hogy a bérek növekedésének elindulása után a fejlett világban, USA-ban vagy Európában is még két-három év legalább el tud telni, amíg inflációs problémák lesznek, és amíg kiderül esetleg egy ilyen rendszer, hogy nem lehet állandóan rá stimulálni. Tehát egyelőre ez a rendszer működik, akkor nem működne, hogyha látszanának nagyon komoly jelei az inflációnak. Én ezt csak azért mondom, mert én már elég régóta várom Magyarországon is az inflációt, ahhoz képest, ami van, én azért egy kicsit többet vártam, tehát kicsit hát, csalódott vagy. Igen,
0: de közben meg van egy csomó olyan, van egy csomó olyan tényező, ami azért visszafogja hát a keresletet is, meg a gazdaságot is. Hát valamennyire az infláció ellen hat. Most mit tudom én, a, akár az egyenlőtlenségnek a növekedése, ugye valamennyire az infláció ellen hat, mert ugye azoktól az emberektől kerül el a pénz fölfelé, akik elköltenék a boltban, és akkor ez mondjuk így. De például arról is beszélhetünk, hogy a globalizáció egy kicsit így kezd a visszajára fordulni, Hát mit tudom én például, az, hogy tavalyi végén így megbénult a VTO, ez ez azért egy egy elég nagy ilyen rezsimváltást tükröz, hogy talán arra is számítani lehet, hogy esetleg évről évre csökkenni fog a világkereskedelmnek a volumene, ami azért nem a, a növekedés irányában mutat.
1: Egyrészt növekedés, másrészt infláció, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy miközben arról van szó, hogy robotizáció van és elveszíti mindenki a munkahelyét, a fejlett világban a 70-es évek óta nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség. Tehát a Nyugat-Európa és USA és Japán átlagában nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség. Ez mindenképpen felveti annak az esét, hogy infláció előbb-utóbb kialakulhasson. A másik, ami és ez nagyon fontos ez a globalizációs téma, az egyik legfontosabb dezinflációs, infláció csökkent trend. Gyakorlatilag a 80-as évek óta a világban az a globalizáció volt. Ugye nagyon egyszerű, eddig gyártották ezer dollárért a valamilyen terméket USA-ba, kitelepítették a termelését 200 dolláros munkabérért. Nyilvánvalóan sokkal olcsóbbá tudott válni, még a szállítással együtt is. Amennyiben a globalizáció megáll, esetleg visszájára fordul, az önmagában is inflatórikus erőket generál. Most ezt nem két év múlva kell visszahallgatni, majd ezt a beszélgetést, hanem húsz év múlva addigra, mert mindenki elfelejti, de azért elmondom, hogy minden olyan tényező, ami, ami a elmúlt 30 évnek a dezinflációja felé mutatott, az visszájára kezd fordulni. A 80-as években iszonyatosan féltek a költségvetési deficittől, mindenki le akarta csökkenteni a költségvetési deficitét. Elindult egy nagyon komoly globalizáció. Gyakran nagyon sok országban magas munkanélküliség volt, a munkások nem tudtak béremeléseket Maguknak. Most ennek teljesen az ellenkezőjét látjuk, és nem csak azon, hogy 40-50 éves ponton van a munkanélküliség, hanem azt is lehet látni, hogy kialakultak ilyen elméletek, mint ez a modern monetáris elmélet, hogy nyugodtan lehet nyomtatgasson csak a jegybank pénzt, és abból finanszírozza a kormányzati költekezés, mert az úgyse lesz baj. Tehát minden olyan dolog, hogy ezt 30 éve elmondtam volna bárkinek, aki akkor élt, akkor visítva menekült volna, hogy úristen ebből ezer százalékos infláció lesz. Tehát a világ gondolkozása talán leginkább ugye arról beszéltem, hogy akkor lehet baj, amikor az emberek nem nagyon félnek. Tehát ha van valami, amitől senki az ég egyatt a világon, nem fél, hogy infláció lesz, sőt, ugye mindenki attól fé defláció fog kialakulni. És ez nem egy-két év alatt tud megfordulni, nem 10 vagy 20 év alatt, de nagyon könnyen lehetségesnek tartom, hogy most itt a 2000 20 as évek legelején, 2010-es évek legvégén egy egy nagyon komoly fordulóponton van a világ, amikor az infláció a mélypontját eléri, és nagyon-nagyon sok tényező abba az irányba mutat, hogy, hogy ez a következő években majd akár nagyon komoly problémát is okozhat. Majd a gyerekeinknek, tehát hogy nem biztos, hogy nekünk.
0: Hát van egy dolog, ami így az egész emberiséget érinti, vagy inkább egzisztenciálisan fenyegeti, de itt befektetői körökben így nem nagyon beszéltek róla egészen a közelmúltig, és ez az éghajlat változás. Most viszont azt tapasztalni, hogy most már ilyen egész magas körökben itt befektetési bankok, meg ilyesmik is elkezdtek erről folyamatosan, hát mit tudom, én, biztosítok itt tervezni erre, vagy, vagy mi lesz ezzel, meg ugye meg is jelentek mindenféle ilyen keretszabályozási tervek, hogy hogy, hogy hogyan lehet környezet tudatosan befektetni. Most nyilván az, hogy ezek mennyire ilyen szigorú kritériumok, meg mennyire kamu, azt még nehéz eldönteni. Tehát mondjuk a Goldman Sachs is beszél arról, hogy zöld pénzügy, de közben, hogyha a Szaudi Nemzeti Olajtársaságot kell a tőstére vinni, akkor, akkor ez már nem annyira téma náluk. De szóval hogyan, hogyan látod ennek a, ennek a szerepét ez így nőni? Fog csökkenni?
1: Biztos, hogy nőni fog. A jelenlegi ESG, environmental, social, conscious, minden befektetési stratégiák, ugye ezek mindenféle pontrendszereket próbálnak előállítani, hogy milyen cégekbe fektessünk, akik jól bánnak a dolgozóikkal, jól bánnak a környezetes, a többi. Ezek borzasztó félre sikerült pontozások, nagyon gyakran olyan cégek vannak benne, akik óriás károkat okoznak, tehát szerintem egyébként önmagában ez egy óriás kamu. De az, hogy szükség van rá, nem azt kétlem. milyen irányba megy, ez nem teljesen rossz irány. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy nem az számít, nyilván, hogy én mit gondolok erről, hogy hülyeség ez az irányvonal, hanem az, hogy ez egy nagyon az érdeklődésnek a homlokterében van, és várhatóan egyre inkább abban lesz. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok és egyre több ilyen jellegű befektető cég lesz, aminek viszont már lehet hatása a különböző iparágaknak a finanszírozására. Ugye, hogyha minden bank azt mondja, hogy na jó, hát szénbányát nem finanszírozunk, mert az milyen gáz már, hogy szenet termelnek, akkor... Ezeknek a cégeknek megnőtt a finanszírozási költsége annyira, hogy ez problémákat okoz. Tehát egyik oldala a privát oldal. Tehát szerintem ennek a szerepe nőni fog.
0: Igen? Várj, álljunk meg egy picit, tehát hogyha mondjuk én egy etikus befektető vagyok, Igen. és azt mondom, hogy én nem fogok venni olajcégnek a részvényét, hiába fizet nagyon szép osztalékot, mert ugye foszilis energiahordozott, meg minden, akkor azzal nem az etikátlan befektetőt hozom kedvezőbb helyzetbe, aki olcsóbban fogja megvenni a szép osztalékot fizető cégnek a részvényét old De
1: de először igen. És azoknál a cégeknél, részvénytársaságoknál, ahol nincs, mondjuk a régi nagy olajcégeknél, akiknek nincs jelentős finanszírozási igényük, mindenképpen ők kibocsátották 50 éve a részvényeiket, teljesen mindegy nekik, hogy kinél vannak azok a részvények. Ha 100 dollár és úgy fizetett dollár osztalékot neki, az is jó, ha 30 dollár, az is jó. Annyiból nem jó, hogy akkor a vezérigazgató nem fog majd részvényopciót kapni, tehát szomorú lesz, de, de ezt majd valahogyan kezelik. Viszont azoknál a cégeknél és olyan iparágoknál, ahol jelentős eladósodottság van, tehát a részvénypiac szerintem egy külön dolog, és én is ezt szoktam mondani, hogy hát akkor majd leesik az ára, és akkor majd magas lesz az és majd megveszik a gonoszbe. Befektetők a jók meg eladják. De ott kezdődnek a problémák, amikor ez elkezd kihatni a hitelpiacokra is, amikor az lesz, hogy mondjuk majd a magas kamatozású kötvényekbe befektető alapoknak is a fele ESG lesz, mert akkor sokkal kisebb kereslet lesz ezeknek a hitelpapírjaira, és az azt jelenti, hogy ő nem 3%-on fog hitelt kapni, hanem 6%-on fog Tehát, És nem fogja
0: tudni kifejleszteni a következő ilyen hidraulikus repesztést? Vagy
1: igen, volt, igen mert neki sok lesz, nagyon magas lesz a finanszírozási költség. Tehát ennek szerintem egyébként lesz lesz reálgazdasági hatása a másik, pedig nemcsak a privát szektor, hanem nagyon jól látszik, hogy a, az állami szektor is elindul ebbe az irányba, és azt gondolom, hogy el is fognak indulni ebbe az irányba. Ugye pont pár napja volt javaslat, hogy az olyan beruházásokat az EU, amelyik zöld beruházásokat ne vegye be a 3%-os deficit Célba az nyilván ez mindenki csalni fog, mint a magyar honvédségi repülő, ami honvédségi repülő, de mégse az. Tehát, hogy nyilván majd lesz sok zöld beruházás, ami nem az, és akkor majd ki lehet kerülni ezeket a költségvetési deficit korlátokat. De az jól látszik, két dolog miatt fontos. Egyrészt, hogy az államok is fognak valószínűleg nagyon jelentős beruházásokat ebbe a szektorba eszközölni. Másrészt, el fognak kezdeni nőni a költségvetési deficitek, mert az nem is valós költségvetési deficit, ugye? Tehát, hogy igazániból kettő a hiányunk, az a másik kettő százalék, az csak ilyen napelemet telepítetünk, és az hosszú távon jó, egyébként teljesen jó. Csak ugye ez megint abba az irányba mutat, hogy elkezdhetnek nőni a költségvetési deficitek, ami megint hosszú távon inflációt fog okozni. De szerintem ebbe az irányba fogunk menni. Egyrészt lesz nagyon sok ESG alap, másrészt pedig nagyon komoly állami beruházások lesznek ilyen zöld, vagy zöldnek gondolt, vagy zöldnek mondott iparágakba.
0: Ezt nem tudom, hogy kell fordítani, de az ilyen amerikai ilyen elemzésekben már egy előkerült ez az ilyen zátonyra futott eszközöknek lehetne talán stranded assets, ami ugye azt jelenti, hogy most még ér valamennyit. Mit én, például van egy tengerparti villám, az, az most így nagyon jól néz ki, de mondjuk, hogyha 50 év múlva elönti a tenger, akkor le fog csökkenni az értéke drámai módon, és hát azt mondják, hogy az amerikai ingatlan piacnak mondjuk a 40%-a ilyen ingatlanokból állhat végső soron, hogyha valóban emelkedni fog a például, de végül is az olajcégeket is ilyen eszköznek lehet venni, mert hogyha a szabályozással ki fogják szorítani ugye a foszíls üzemanyagokat, akkor azok se fognak érni semmit nyilván. Most persze befektetetnek másba is, de hogy sokkal fognak érni. És hogy ezzel szerinted érdemes is számolni annak, aki így hosszú távon akar befektetni.
1: Hát ezen az, az ingatlanok tekintetében mindenképpen, valószínűleg a részvényeknél is, tehát hogy ugye a sose jó befektetési stratégia részvénypiacoknál, erről mindig az út eszembe, hogy volt egy főnököm még régen, nem mondom, hogy hol, meg mi volt a neve, és lementünk hozzá a kollégámmal, hogy hát szeretnénk megemelni a részvényeknek az arányát a nyugdíj és akkor kirakta elénk az újságot, hogy de hát fiúk, nézzétek, már recesszió van. Mérvenek részént a receszió van. Tehát, hogy nyilván befektetőként nem azt kell nézni, hogy most mi van, hanem azt kell nézni, hogy az én időtávomon szerintem mi az a legvalószínűbb forgatókönyv, ami be fog következni. Tehát én azt gondolom, hogy például ingatlanoknál nagyon sokan alul becslik, valószínűleg USA-ban is, annak a ha hogyha Miami Beach-en vesz egy ingatlant, a harmadik homokzátony, ami mögött még két ilyen vízmennyiség van, és egyébként 20 centire jön ki, hogy az lehet, hogy én majd 50 év múlva már nem lesz annyira jó. Tehát, hogyha ilyen távon tehát pláne, ha ingatlant vásárolunk és mondjuk 20-30-40 éves, távra fektetünk be, akkor nyilván ezeket figyelembe kell venni, és azt gondolom, hogy ezt alulértékelik ennek a kockázatát a befektetők, különösen ingatlanoknál. Viszont azért nagyon gyakori a tőkepiacokon, hogy az ilyen cégeknél, hogyha eluralkodik ez a hangulat, akkor olyan mindig azt szokták mondani a tőzsde, mint egy részek, hogy jó hír hallatán, sír, rossz hír hallatán meg elkezd vihogni. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon széles kedélyállapot változásai vannak, hogy úgy mondjam, a tőzsdének. Tehát ez valószínűleg megteremti annak a lehetőségét is, majd ezek a trendi hogyha ez nagyon-nagyon elterjedt, hogy egy, mit tudom én, az olajci trendi hogy annyira alacsony árazás mellett forognak, hogy majd a gonosz befektetők megvehetik. Tehát, hogy ezt lehet egy ilyen lehetőségként is értelmezni. De szerintem nagyon sok esetben alul ennek a lehetőségét befektetők.
0: Ha. Van egy ilyen vita most arról, hogy így az éghajlatváltozást így hogyan kéne kezelni, amit, hogyha egy nagyon önkényesen ketté akarnám osztani, akkor a, az egyik fél ugye azt mondja, hogy Ugye nem növekedés, vissza kéne fogni a kibocsátást, és minden erővel azon kellene lenni, hogy minden fosz, és kibocsátást kibocsátunk, ami mással. És van egy másik irány, akik meg azt mondják, hogy ezerrel növekedni kell tovább, mert ez fogja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a, olyan technológiákat fejlesztenek ki az emberek, amivel meg lehet oldani ezeket a dolgokat. És nem tudom ebben te hogyan gondolkozol.
1: Hát szerintem az, hogy én erről mit gondolok, az teljesen irreleváns, de én azért azt gondolom, hogy nem csak egy klíma probléma van, hanem ökológiai probléma is. és hát egy kicsit sok ember van a földön. Tehát vagy kevesebb ember kell, vagy kevesebbet kell fogyasztani, vagy a kettőnek valamilyen kombinációja. Tehát ez így, így én azt gondolom, hogy nem nagyon fog menni, hogy folyamatos növekedés mellett. A lakosság is nő, meg még az egyfőreító fogyasztás is nő. Azt az szerintem nem fog menni.
0: Jó, én igazából elégedett vagyok azzal, amit így beszéltünk most ezzel alatt, majdnem egy óra alatt. A podcast hallgatóktól most elbúcsúzunk.